0: 这个声音就俩字儿作废，怎么回事呢？我们的节目啊，前几天报道过，邯郸市教育局发布过一个紧急通知，严禁本地学生到外地的初高中读书，这事引发了广泛质疑，说是不是因为邯郸的中学竞争不过河北那个著名的超级中学衡水中学，所以你这就不让人才外流？这个好像不太合适。呃，邯郸市教育局昨天通过官网发出声明，废除这个紧急通知，要严格按照河北省教育厅相关规定开展招生工作。原来说的那个事儿就算了吧。
1: 六月二十九号到七月二号期间，邯郸市教育局发出紧急通知，提出邯郸生源无特殊情况，一律不得到邯郸市以外地区高中和初中学校就读。凡是私自到外地就读的学生，一律不予办理学籍转移手续。规定引起了邯郸许多家长的质疑和议论，许多媒体进行了报道。七月八号，邯郸市教育局通过官网发出一则声明，标题是“邯郸市教育局迅速回应媒体报道，及时完善招生工作措施”。主要内容是说。由于六月二十九号和七月二号的紧急通知存在通知内容不够明确、解释和说明工作没有及时跟进等问题，造成了部分学生家长和网友的误解和质疑。为此，邯郸市教育局及时采取措施，完善招生程序。第一条是废止六月二十九号紧急通知，严格按照河北省教育厅相关规定开展招生工作。第二条，对符合政策规定、意愿到外地就读的学生，按规定按程序办理转学手续。第三条，广泛征求学生家。长。家长意见，进一步完善今年招生工作政策具体措施。第四条，加大招生政策信息公开和宣传力度，做好政策解读和说明工作，自觉接受媒体和舆论监督
0: 。感谢记者的报道。这事儿出来之后啊，当时曾经有媒体采访，呃，网络上流传最广的一个标题上据说邯郸全市前一千名的学生都只能在邯郸读书了。那意思就是，这个留人呐、啊，也不是什么人人家都想留的，那只能留前一千名。这背后留的是分啊，留的是面子。当然，这是一种网络上的声音，一种点评。但是也有的时候，这更多的朋友就表达了是关键是不便民啊。比如说，我的爸爸妈妈在北京，难道我要和父母分开回邯郸就读吗？还有的说，通知太晚了，我已经报名了外地的学校，你又不让我出去，那是不是就无学可上了呢？当然，也有一种声音啊，指出说，这里面特别强调说，没有特殊情况。什么叫特殊情况？是不是就只有你找主管部门去单谈，才有可能把这个特殊情况做实？那怎么来做实呢？这是不是又无形当中啊，大家担心又扩大了所谓权力寻租的空间等等吧？大家对这个事情的吐槽，其实这几天可以说是蛮多的，而且不仅仅集中在所谓和衡水中学之间的 PK 事情上了。请出我们的两位观察员，钱老师。
2: 哎呀，这事儿其实怎么说呢？就是让我觉得有点纠结啊。嗯嗯，从一个就是邯郸也是个地级市啊，嗯，就是从一个地区，他从维护，我觉得他们初衷来讲呢，还不完全是一个生源，当然生源是一个占一很大一个，但是他他要维护他的一个正常的一个呃一个一个一个这个就是教育的一个秩序。啊，因为大家其实可以想象，呃，随着生源流出，下一步流的就是老师，那么会不会形成一个循环？还有一个呢，就是像大家都知道的这个，像衡水中学这样的一个庞大的一个这这种这样的一个所谓中学的这样的一个这个架构啊
0: ，而且对周边的生源、老师的、啊、资源有吸附的作用。相
2: 当那当然了，就相当于一个黑洞一样的，它会整个的一个形成一个吸附、嗯，它会不会越弄越大？会不会越弄越大？这个从衡水来讲，刚才你也提到了，就前一千名，那就是说后边我也无所谓，他并不在乎那一部分人，嗯，而他在于就等于把这个外边的东西就能够这个吸引来，然后呢扩大他的影响，因为这个里边呢说白了，呃，既有名又有利，太坦白的了，就是将来他一定还是一个一条龙的一个整个的一个一个利益链条会串起来的，对吧？你还有住宿呢，你还有校舍呢。你甚至将来还有点那个，我这个可能差个两三分，我就交点钱，我就也能进去啊。就是说，好像是为了求到他的那个资源，然后他那资源丰厚了以后，他可以把其他地区的教师也都吸引来。那样的一个庞大的机构，符合义务教育的这种需求吗？嗯，他当然有一定的这种市场的这种这种色彩，而且呢，就是说有些事儿呢，也会随着他机构实力、财力和这个。从生源到教师资源的这种不断扩大，它慢慢慢慢的就变成一个巨无霸一样的了。我们的教育需要这样的巨无霸吗？但是呢，你说完全靠一个行政手段去把这个巨无霸遏制住，我觉得又是一个现在来看做不到的一个事情。人家在公开的高考当中自己证明自己的、哎、情况很复杂，嗯、不是他？他进就从邯郸的角度来讲，情况很复杂。他的指向性可能很明确，比如说我就盯着那个去的。但是他连带性的就等于他所谓就等于是连带损失，他会伤及到其他的一些人，就是用网络语言说，就是有一部分他会躺枪的，对吧？我没有考那边，我考的比如说是正平中学，或者说是我这个父母已经在外地工作了，我到那个地方去上学，他一下全都给这个这个等于是涵盖到他这个等于要惩戒的这个范围里边，不叫惩戒，嗯、惩戒我们可以打个引号啊，这就会这这就会有问题了。所以这中间的我为什么说纠结？我觉得这中间的这个关系我是理清楚了，但是呢，处理的这种方式，我觉得到现在我也找着病根了，但开不出方子了，想不出一个特别好的一个方式。就是你维护一个地区的一个基本义务教育的价格，我觉得是非常重要的，对吧？你毕竟就是说，我们这个不是说所有的事儿都完全最后都要奔着高考去。虽然从客观上来角度来讲，大家还是最后奔着那个方向去。但是你维护一个地区的一个架构和师资和生源，对于整个这个地区整个文化的这种建设是会起到一个很大的作用的。嗯，啊。但是那边如果遏制的话，到底用一个什么样的一个方式遏制？我觉得真是大家其实可以出出招。咱们那么听众朋友里还有那么多高人呢。嗯
0: ，呃，我确实，咱们以前啊，在二十一点央广夜新闻的这个呃一小时的调查时段当中，我们曾经探讨过这个超级中学的话题。但是我印象当中，当时衡水中学这个调查起来就比较费劲，就是我们记者想去了解啊，这个比较难，就是他这个各方面的这个。这个信息的外露啊、控制啊，都做的比较严，比较守纪律哈。嗯，这几年呢，大家比较熟悉的，比如安徽六安的那个毛坦厂中学，但是你会发现，那个虽然大家也叫超级中学，人数多嘛，他高考考上的人数也多嘛，产生的复读经济好像也庞大嘛，说一一个镇子里面都是、啊、带着孩子来参加复读考试的这个家长临时租房子参加这个小镇的经济活动啊、文化生活活动啊等等。但是你会发现，六安一中其实活得很好。就什么意思？他并不是从一开始这个高一、高二和当地的学校抢生源，他更多抢的是靠自己多少年砸下来的牌子，去累积的在复读市场上的这样一种号召力。而衡水一中，或者说衡水中学，现在对于这个邯郸中学，我们能够看到的这个邯郸市教育系统发的这个曾经的这样一个通知，其实背后突来出来的这种恐惧是什么？就是我的孩子从这个初中开始，可能那个心思就不在我这儿了。就有可能带动了这个家长的心思，也不在我这儿了。可能最后带来的就不仅仅是教育方面的地动山摇了。这是钱老师刚刚讲到的，就是他背后的这个道理，其实是大家都能够看懂，甚至是可以同情的。但是他用什么样的方式才能够真正的能够起到他想起到的这个作用呢？我们再请徐斌老师说说
3: 。这个，首先这个各地的学校，比如说这个，呃，肯定都都。其实都在这么做，只不过这个邯郸呢，他发个文儿，就容易被媒体抓住把柄，就是、就这就,就,就这点吃亏。
0: 你那次做的实在了，对，太太实在了。应该不说
3: 邯郸人太实在了
0: 。这个打断一下，钱老师不呃、啊，不是这个徐斌老师不是在这儿大家学坏啊，这个我一定要得补充说明。来，您继续
3: 。因为这个大家都是都是上过学嘛，都是受过教育的人，不是我说的意思，就是大家都上过中学，都知道，你到中学到高到那个高三的时候，其实各个学校。都在用这样的方法，比如说，呃、希望把好学生留在本学校。啊
2: 就是、初中，就是考高一的时候就开始在折腾这
3: 个事儿、啊。对,对、啊、地区内
2: 部可能是从学校那儿做文章，你是一中跟二中，你这你要留的话但是，对，但是因
3: 为高考可能就就更加那个什么，甚至，比如有的地区会让那些考得不好的，就是学习不好的学生。退学，就你也别考了，你别或者你别拉低这个，占用我
0: 的这个中考、高考的这个分母，好吧？对对有这样的做法，
3: 对,对你别拉低我的这个平均成绩和这个录取率，呃，就是就是这样。确实，大家都有这个，就说首先还是这个教育的考核标准的问题。你本来就是拿考试来做考核标准，那大家要看重这个标准了，这很正常。但是你要说到这个，呃，就是学生的自由流动，这个其实从国家来说。都是允许的，当然高考可能还要回本地，就是按本地的这个这个户籍。当然省内就无所谓了。当然以前也有人提出过，比如说这个义务教育到底这个这个怎么办？各地，比如说你你外地学生都跑北京来上学，是北京的这个是不是压力就大了？因为义务教育是国家投了钱的，呃，其实高中也是投了钱的，虽然它不不叫义务教育，呃，所以我觉得，呃，就是这个事儿呢，嗯。就是邯郸的这个做法，就是我只能说太实在。但是对于对于这个超级中学，其实我个人我一直觉得还是不应该出现。虽然我们不能说用行政手段或者说去指责呀，或者说去怎么样，但我觉得超级中学出现本身确实不是就是一个畸形的产物嘛。就当然我们可以批评应试教育这个制度，批评高考，但是作为超级中学，我觉得它本身确实是。有一定的问题的，因为他其实是强化了这种应试教育的这种集中营式的这种管理方式。呃，虽然说这个学生就说：“那你别少给我来这套，你高考就是决定人生命运的一次考试，你还跟我说这些站着说话不腰疼，不就因为你已经高考，可这考完了嘛，你是过来人了。”但是我我倒是觉得呢，从国家的角度来说，比如说一个地区的这个教育资源都是有投入的，就我刚才说的，即使是高中。虽然号称不是义务教育，但是呢，当地也好，这个有关部门也好，财政也好，都是有投入的。那你把它扩展成这种超级中学，说白了就是占用了这个更多的财政的资源。那对其他的这些老百姓，或者对这些其他没有这个这个参加高考的这个这些家长和这些社会公民，或者我们直接叫纳税人，它本身就是不公平的，就占用了其他人的资源。包括比如说刚才提到像毛团长、像这个衡水这些超级中学，有一有一个，我觉得我还想讲到，就是很多这种复读的。当然，我是觉得复读的，如果说因为反正现在国家是允许这个不限年龄嘛，你可以一直考。你自己比如说到社会上参加一个班或者参加一个培训班或者自己在家学，这都完全没问题。如果说中学再接收复读生，我觉得他就是。呃，占用了国家的资源，或者占用了其他的应届生的资源。我说这个也是不，当然我说这资源不是高考名额，就说相对来说你还是要有老师、有教室、有国家的投入去对这些复读生。这些复读生他已经考过一次了，他现在又来考一次，他就是浪费了这个国家的资源。呃，至少他在这个学校，所以我我是觉得对于超级中学，的国家可以出台一定的。这个管理措施当然是国家来出台，而不是说像邯郸这种，这个自己来引导。我还是觉得，就是说这个超级中学不是一个，虽然它是一个，呃，这种高考的制度这个衍生出来的一个现象，呃，或者是迫不得已，或者是这个很无奈的一个举措，但是呢，它一定不是一个正常的或者说良性的这个现象。如果我们国家呃真的慢慢形成了全国。假设三十个省市，最后全国只剩下三十所超级中学，那什么概念？呃，真的就是我们教育真的就就彻底畸形了。
0: 嗯，你是哪中毕业的？三十中毕业的哦，那你已经是这个最大号的学校了。<笑>开玩笑哈，这个我们前面讲啊，理解邯郸这个当地教育系统的这样各种各样的纠结，但是其实呢，这个事情先是这样，最后又被迫的要废止，就被最后可能反而会带来另外一种这个。不好的一种误导，就是给当地的学生产生一种什么感觉呢？就是、你看，他们其实还是想强行把我们留住的，只是今年不成功，所以我们能走赶紧走。如果是真的是产生这样的一种心理暗示的话，那可能真的就像刚才徐斌老师说的，还不如一开始不要出这个通知，不如去想想其他的辙。